0: Habe ich die Augenbinde in dem Moment abgenommen, als ich gerade gekommen bin? Und das war auch so ein Wahnsinnsgefühl. Und zwar habe ich mir eine Fickmaschine gekauft, weil
1: ich wahnsinnig gern mit Strap-Ons spiele, also mit Umschnallschwänzen, und immer das Problem habe, dass ich mir nicht gleichzeitig den Schwanz blasen und die Person durchvögeln kann. <lacht>
3: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei
4: Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
5: Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort
0: unterscheidet. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Heute zur zweiten Sommerspecial-Folge, weil Lenja und ich ja gerade im Urlaub sind und denken, jetzt sollen die anderen mal sprechen und nicht wir, haben wir unseren Freundinnen, unseren Escort-Freundinnen ein paar Fragen geschickt und die haben sie per Sprachnachricht beantwortet und die Frage lautet, welche Erfahrungen konntest du dieses Jahr machen, und was konntest du von der Fucketlist streichen und was steht noch drauf?
2: Hallo ihr tollen Menschen da draußen! Ich möchte noch mal eine kleine Lenja aus dem Urlaub ähm, Notiz hinterlassen. Erstens riesen, riesen Dank an äh, Luisa natürlich vor allem und alle, die diese Folge hier gewuppt haben und wir wieder so ein cooles Sommerspecial haben. Und zweitens, weil es auch zum Thema passt, möchte ich noch mal auf das nächste Frauen-Sex-Retreat hinweisen, dass wieder drei Tage vom 14. bis 17. Oktober, also jetzt in schon ein bisschen weniger als einem Monat stattfinden wird. Und wir in so einer super tollen, schönen, gemütlichen Frauengruppe zusammen ja, über Sex reden werden, Workshops machen werden, ähm, ausprobieren werden, Spaß haben werden, vorm Kamin sitzen äh, und das tolle Herbstwetter genießen werden. Und ja, eben all diese Sachen. Und es passt super gut zu diesem sommer special Folgen, die jetzt ähm, letzte Woche und diese Woche rauskam, Denn ja, wenn du das genießt, einfach so Storys von anderen Frauen zu hören, von anderen Menschen zu hören, wie sie ihre Sexualität leben, worauf sie stehen, ähm, ja, und einfach, was sie schon so Cooles erlebt haben, dann kann ich dir sagen, ist dieses Retreat perfekt für dich, denn letztes Mal war es einfach so cool, so viele verschiedene Frauen in einem Raum zu haben und einfach ähm, ja sich austauschen und inspirieren zu können natürlich neben den Workshops und was wir da alles so geplant haben. Wenn du mehr Infos dazu willst, dann schau unbedingt mal auf die Webseite ähm, sex-workshops.de, die natürlich auch unten verlinkt ist. Da findest du alle Infos ja zum Programm und was wir genau geplant haben und ja eben ähm, ja alle Infos, die man sich so wünschen kann. Und dann melde dich doch am besten direkt an, denn es gibt tatsächlich noch ein paar letzte Plätze für ähm, ja vielleicht etwas später Entschlossene und ich würde mich riesig, riesig freuen, dich dabei zu haben, weil ich es einfach liebe, die Menschen kennenzulernen, die diesen Podcast hier irgendwie hören und wer da so auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Also dann hoffentlich bis dahin. Wenn du noch Fragen hast, dann schick mir gerne eine E-Mail. Ähm, genau. Und schau dir unbedingt mal die Website an. Und jetzt geht's weiter mit
0: der sommer Special Folge. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, was mir meine Mädels da so geschickt haben. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich einfach mal mit, wer fängt an? Isabel. Isabel aus Düsseldorf, habe ich hier gerade eine Nachricht vorliegen. Da bin ich ja mal gespannt, was Isabel so zu zu
3: erzählen hat. Ähm, Ich habe dieses Jahr wunderschöne Erfahrungen machen können, ganz, ganz viele neue Eindrücke auch. Also es war ein sehr aufregendes Jahr für mich auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich... Ähm, hört sich jetzt vielleicht gar nicht so spannend an oder nicht so ausgefallen, aber ähm, was ich richtig, richtig geil fand und was ich jetzt definitiv von meiner Faketliste in Anführungszeichen streichen kann, weil ich würde es genießen, wenn es immer wieder passiert, war tatsächlich das Duo, was ich mit Alice hatte, weil es einfach das beste Duo war, was ich jemals hatte, weil es so gepasst hat. Es war einfach unglaublich heiß und entspannend und, und gleichzeitig so unglaublich vertraut und ich glaube echt, also ähm, es war so mit das Geilste, was ich erlebt habe dieses Jahr und deswegen in Anführungszeichen streichen, weil es ja natürlich ganz cool, wenn da noch mehr so äh, Duobuchungen kommen würden und äh, was noch steht ist definitiv darum auch ne, infolgedessen mehr Duobuchungen, weil ich da einfach echt äh, für mein Fable entdeckt habe und ähm, mir ist unglaublich viel Spaß macht und ich einfach so dieses Zusammenspiel total genieße und ich einfach Frauenkörper sehr geil finde.
0: Ja, was für eine Ansage von Isabel. Duo-Buchungen sind immer toll. Ich finde auch Duos richtig cool. Ich kann es richtig gut nachvollziehen und vor allem kann ich es gut nachvollziehen, dass sie das Duo mit Alice so feiert, weil ich hatte nämlich auch dieses Jahr ein Duo mit Alice Sorry, Alice, dass wir hier über dich reden, <lacht> ohne dass du dabei bist. Aber Alice ist halt auch einfach toll. Ich finde sie einfach lustig und ich habe einfach eine total coole Zeit gehabt. Und ich finde es so sexy, wenn Frauen so humorvoll sind und so Ach, einfach so schöne Menschen. Genau. Also mal schauen, was jetzt als nächstes äh, noch auf der Liste von Antworten ist. Wen habe ich da? Genau. Salome tschüss, hat mir auch eine Antwort geschickt.
6: Eine Fuck-it-List habe ich nicht. Es geht mir in meiner Erotik nicht so ums Abhaken. Ich bin offen für alles und lasse es auf mich zukommen und ich entdecke immer wieder neue Facetten, wenn ich gewisse Dinge schon hundertmal gemacht habe. Zum Beispiel auch Slow Sex mit einem viele Jahre alten Stammkunden in der klassischen Missionarstellung ist immer wieder aufregend und berauschend und Und ich mag dann mehr die Tiefe des Erlebens und nicht so die Sensation des Neuen. Ich bin nicht auf der Jagd nach Extrem, um dann damit anzugeben oder um es so gemacht zu haben. Ich weiß einfach zu gut, wie schnell diese Jagd nach äh, Höhepunkten und Rekorden in den Abgrund führen kann. Erotik ist nichts Harmloses und es gibt so Sphären von von Perversionen und auch von so masochistischer oder sadistischer Gewalt, die die neben einem den Geschmack für die Normalität. Und irgendwann kann man nicht mehr mehr leben, wenn man das macht. Oder es wird fade. Also ich bin mehr für für die Tiefe des Erlebens und nicht für die die großen Höhepunkte.
0: Oh wow, ja. Wisely said. Ähm, Salome, Balthus, Salome, du hast äh, definitiv recht damit. Ich habe mich da letztens auch mit jemandem drüber unterhalten, der auch gesagt hat, ja, es ist halt, er hat da sogar Angst davor, zu viel, zu doll reinzugehen und also immer mehr und mehr zu machen und immer mehr und mehr verrücktere Sachen auszuprobieren, weil er denkt, dass dadurch auch sein Gespür für, oder sein, seine Lust an Sexualität generell irgendwie kaputt geht. Also ich kann das total nachvollziehen und Gleichzeitig habe ich auch festgestellt, dass oft die Momente die krassesten sind, die man nicht plakativ beschreiben kann, wo man nicht sagen kann, Oh, ich hatte diese Orgie mit diesen ganzen Leuten oder so, sondern dass man irgendwie mit einer Person einen extrem intensiven Moment erlebt und man weiß noch nicht mal richtig, warum das so ist. Und ich feiere das schon sehr, dass trotz der Tatsache, dass ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr viel Sex habe, trotzdem immer noch so eine Tiefe da reingebracht wird. Und es stimmt 100%, was du sagst, dass das Sex nicht nur in die Höhe und Breite sozusagen geht, sondern vor allem in die Tiefe. Und je mehr man sich darauf einlässt und nicht immer nur nach diesem objektiven nächsten Kick und dem den nächsten geilen Orgasmus sozusagen rennt, dass man dann auch noch andere Dinge erfahren kann, die auch super geil sind. Ja, also ein wichtiger Beitrag zum Thema Fucketlist und Bucketlisten. Ja, mal sehen, was äh, bei Helena aus Köln so auf der Liste stand.
5: Neue Erfahrungen, die ich gemacht habe, die auf meiner Fucketlist standen, oder Dinge, die ich noch machen werde, die auf meiner Fucketlist stehen, ähm, sind zum Beispiel... Ein ein Date, das ich angeboten habe, oder einen Tag, den ich angeboten habe, das nannte sich Stundenhotel. Und ähm, ich habe eine Airbnb-Wohnung gebucht und habe mich an dem Tag mit mehreren Kunden getroffen. Also alle hintereinander, nicht alle auf einmal und immer mit ein bisschen Zeit dazwischen. Aber es war dann so ein bisschen... Also nicht so richtig, aber es war so ein bisschen wie in so einem Bordell zu arbeiten. Man sitzt halt in in der Wohnung und wartet, äh, dass dass der Gast kommt, dass der Kunde kommt. Und ähm, danach geht man duschen, macht irgendwie alles wieder hübsch und dann kommt der nächste Kunde. Und das war etwas, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, weil es mich schon auch ziemlich anmacht an einem Tag ja, so viele fremde Männer zu treffen. Und es war super aufregend. Also ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt wie an diesem Tag. Und ähm, ja, ich habe mehrere sehr, sehr nette Herren getroffen. Für eine Stunde, jeweils für eine Stunde. Das konnte man nur an diesem Tag so bei mir buchen. Das gibt es sonst eigentlich nicht. Das biete ich normalerweise nicht an. Und so hatten die eine Chance, mich kennenzulernen und sich vielleicht zu überlegen, ob es sich lohnt, mal für ein längeres, richtiges Date zu sparen und so viel Geld dann auszugeben. Und für mich war es halt einfach total heiß. Ich fand es mega cool. Und ja, ich hoffe mal, die Herren melden sich wieder. Und ähm, ja, was noch auf der Liste steht, was ich dieses Jahr noch machen werde, was ich noch nie gemacht habe, Ein Kunde wünscht sich von mir, den dominanten Part zu übernehmen. Und ich habe ihm vorher gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich das kann, weil ich eigentlich eher devot bin. Also eher devot, nicht total devot, aber eher devot als dominant. Dominant sehe ich mich eigentlich gar nicht. Und ich finde das mega aufregend. Ich habe den Kunden auch schon zweimal vorher getroffen Und kenne so ein bisschen seine Wünsche und warum, wieso, weshalb. Und es ist für mich total neu. Aber was ich spannend finde, ich kann es mir mit genau dem Kunden vorstellen, mit anderen nicht. Und ja, da bin ich auch schon ziemlich aufgeregt und bin gespannt, wie das laufen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Oh mein Gott, Helena, das ist nicht dein Ernst. Das hört sich ja mal so extrem geil mit die, an mit, mit diesem Stundenhotel. Ich will das auch machen. Ich werde sowas auch machen. Ich muss es nachmachen. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer. Das steht sowas von auf meiner Fucked list Also... Die, also, ja, ich bin jetzt gerade hin und weg von der Idee. Ich werde jetzt gleich äh, feilen an einem Tag, an dem ich das mache und Vorbereitungen treffen und Anmeldungen dürfen gerne erfolgen. <lacht> äh, ich muss mit dir, glaube ich, noch mal Konferenz halten. Nämlich habe ich noch ein paar Fragen, äh, was das Stundenhotel betrifft. Hast du dann mehrere Bettlaken dabei gehabt und immer die Bettwäsche gewechselt? Ich hoffe ja wohl. Und... Hast du, also was war der Preis? Und genau, hast du alle vorher nicht gekannt? Und ja, also ich bin super gespannt und wir müssen definitiv darüber sprechen. Ich finde auch, dass Helena irgendwie insgesamt so mega die coolen Ideen hat, sexuell. Ich finde, du könntest ja mal so ein ein Buch schreiben zum Thema Wenn mir alles zu langweilig ist, dann könnte ich noch einfach so tun, als hätte ich zu Hause ein Stundenhotel. <lacht> oh mein Gott, ja. Also, ich bin begeistert. Okay, mal gucken, ob das Coco hier noch toppen kann. Die ist ja auch manchmal ein bisschen verrückt. Ich habe ja von Coco auch eine Sprachnachricht bekommen. Mal gucken, was Coco dazu sagt.
4: Ich erinnere mich an eine Sache an meiner List, ähm, die schon seit zwei Jahren oder so da steht. Und zwar war es meine ultimative Fantasie in einem schönen Apartment oder Hotel, was auch immer, in einer schönen Umgebung, die mir aber fremd ist, mich vorzubereiten und mir schöne Unterwäsche anzuziehen und meine Augen zu verbinden und meine Hände zu verbinden und vielleicht auch meine Beine zu verbinden. Und genau gefesselt und blind quasi auf ein Blind Date beziehungsweise zumindest ein gepostetes Blind Date zu warten und mich hinzugeben, was auch immer passieren sollte. Natürlich irgendwie so mit ein paar... Grenzen, aber, und ein paar irgendwie so Details, bla, bla, bla. Aber das war so nicht in meinem Kopf. Also so, so war ja meine Fantasie nicht. Meine Fantasie war einfach, ich lieg dort als kleines verpacktes Geschenk und bin frei zu benutzen, quasi. Nicht wissend, wer reinkommt oder wie viele Leute reinkommen könnten. Also es war irgendwie so diese Spannung, so in meinem Kopf, so, wow, so, wer, das könnte jemand komplett anderes sein, theoretisch, was mich so mega angemacht hat. Und diese Fantasie ist tatsächlich wahr geworden. Also das habe ich umgesetzt mit jemandem. Und es war ganz anders als in meiner Fantasie. Aber mindestens, weil in meiner Fantasie wird ich das immer so von außen gesehen. Und da war ich dann ja die Person selbst. Es war mindestens genauso hart hart auf jeden Fall auch auf eine andere Art. Und ja, ich muss sagen, ich hatte nicht zu 100% das Vertrauen. Also ich musste eine Mikrosekunde so zu, aus meiner Augenbinde hervorblinzeln, um zu sehen, dass es eh quasi die richtige Person ist. Einfach nur, also ich konnte da nicht ganz mich fallen lassen, aber ansonsten dann eh. Und das war mega. Hot, einfach. Wow. Ich bin halt fast schon in den ersten fünf Minuten, in denen ich wusste, die Person ist anwesend. Und wir haben nicht geredet, nichts. Hat bin ich schon fast gekommen so. Ich war wirklich so... Weil du halt die ganze Zeit in deinem Kopf die Vorstellung hast, was gerade passiert. Und ich bin generell so ein Mensch, dass ich eher so Turn-ons aus meinem Kopf bekomme. Ja, das war crazy. Das war sehr hot und... Das ist definitiv die größte Sache, glaube ich, die ich dieses Jahr von meiner Fuckhead-Liste gestrichen habe. Und ich bin nächste Woche zu einer Orgie eingeladen in Hamburg und werde dort live zeichnen und ja eben künstlerisch diese Orgie festhalten, was auch schon mega lange auf meiner Liste stand. Also das wird sich noch erfüllen. Und auf meiner Liste steht noch ein Dreier mit zwei Frauen. Mal sehen, ob das noch passieren wird. I hope so, aber ja. Spätestens dann zu meinem Geburtstag habe ich vor, mir sonst zwei Escorts zu buchen. Vielleicht komme ich ja zu euch, Luise und Lenin. Vielleicht buche ich ja einfach euch zu einem Geburtstag.
0: Vielleicht hat sie eher Bock. Oh mein Gott, das klingt wirklich nach einer richtig coolen Fantasie, die Wirklichkeit wurde. Ich muss sagen, ich habe das auch schon mal gemacht. Also ich habe auch schon mal mich mit jemandem getroffen, den ich tatsächlich noch nicht kannte und mir die Augen verbunden und mich komplett blind mit ihm getroffen. Das war jemand, den eine Freundin von mir sehr gut kannte und wo sie gesagt hat, ich lege die Hände für ins Feuer, der ist total safe. Und ja, genau da habe ich das kleine Restrisiko sozusagen auf mich genommen und habe mich mit ihm getroffen mit verbundenen Augen. Und ich habe tatsächlich nicht geblinzelt. Ich habe mit ihm rumgeknutscht. Ich habe mit ihm Willenssex gehabt. Bestimmt, keine Ahnung, wir hatten bestimmt eine Stunde oder so Sex. Und erst nach einer Stunde ungefähr habe ich die, die Augenbinde abgenommen oder 40 Minuten. Es kam mir irgendwie, ich hatte kein Zeitgefühl. Und eigentlich hatte ich so in meinem Kopf, dass ich in dem Moment, wo ich komme, die Augenbinde abnehme und quasi in dem Moment, wo ich komme, ihn das erste Mal sehe. Also das war eigentlich so meine Fantasie. Und sowas habe ich auch davor schon mal gemacht mit einem bei einem Dreier mit einer anderen Freundin, die sozusagen die Augen für mich war, auch mit jemandem, den ich, den ich nicht kannte. Also, ich finde, so eine Augenbinden-Fantasie kann man immer richtig gut bei einem Dreier machen, weil da gibt es ja einfach eine Person, die aufpasst, dass, dass alles safe ist, dass alles gut funktioniert und dass halt alle sich sicher fühlen können. Und dann kann man sich da drin auch richtig gut fallen lassen. Und äh, da habe ich das so gemacht. Da bin ich tatsächlich, da habe ich die Augenbinde in dem Moment abgenommen, als ich gerade gekommen bin. Und das war auch so ein. Wahnsinnsgefühl. Also es hat so viel Spaß gemacht und würde ich echt definitiv nochmal machen. Also steht auf jeden Fall immer noch auf meiner Fucketlist. Und das ist bei mir auch so, wie bei dir, Coco, dass meine Turn-Ons richtig aus dem Kopf kommen und dass ich manchmal einfach mich in eine Situation noch mehr so reinsteigere. Also so wie wenn ich irgendwie vorstelle, dass ich es heiß wende, wenn ich irgendwie total alkoholisiert bin und mich nicht mehr richtig bewegen kann und dann irgendwie mich jemand aber sexuell belästigt oder mit mir Sex hat, dann schaffe ich es auch manchmal, wenn ich in so einem Zustand bin, wo ich so ein ganz klein bisschen angetrunken bin, mir dieses angetrunken sein, mich da so reinzusteigern, dass ich das einfach denke, dass es so ist. Also dann ist es halt einfach alles in meinem Kopf. Der Kopf ist eh so die größte Spielwiese, die es überhaupt gibt. Und das macht einfach so extrem viel Spaß. Ja, ich bin gespannt, was die nächste Person auf meiner Liste zu sagen hat. Und das ist Kira.
7: Und zur zweiten Frage. Was für welche Erfahrung k- konnte ich dieses Jahr machen? Und was konnte ich von der Faketlist streichen? Und was steht noch drauf? Ähm, streichen konnte ich die MMF-Erfahrung. Ähm, dann die doppel erfahrung mit einer Frau. Das war richtig cool. Es hatte sich wie eine Schwesterschaft angefühlt. Angefühlt so, ja, wir teilen uns ein Penis. Wir sind connected irgendwie. Richtig cool. Dann auch die Double-Couple-Erfahrung. Also wir waren zwei Pärchen. Habe ich auch streichen können. Jungfrauen. Ich liebe Jungfrauen. Die werden immer auf meiner Liste bleiben. Aber dieses Jahr durfte ich einige entjungfern. Also, und das fand ich... Eine richtig coole und schöne Erfahrung. Und Sexpartys in verschiedenen Formen, sei es privat oder Clubs, also mehr so öffentlich. War richtig schön und cool. Was noch drauf auf meiner Fuck-it-List ist, dass ich gerne. Ach ja, und ich, ähm, was ich auch noch streichen konnte, ist Domina-Erfahrung. Aber nur eine was heißt nicht nur, aber eher die harmlosere Variante, das habe ich ja in der ersten Frage beantwortet, aber mehr in Richtung, ich will mehr, mehr Erfahrung sammeln, so in Studios, wie es abläuft, generell mein, mein Wissen und auch ausprobieren natürlich im BDSM, dann würde ich auch gerne Bondage, ich wurde noch nie so professionell gefesselt, in Anführungsstrichen, ich würde es gerne mal mit Ron hates mal machen. Sei es alleine, aber ich glaube auch mit einem Partner, Partnerin. Und auch selber meine Bondage-Künste, ja, dass ich auch einfach Bondage kann. Das steht noch auf meiner Fucketlist drauf. Dann würde ich mal gerne der pure Dirty Talk oder Dirty Riding machen. Mein Wissen da ausnehmen, darauf hätte halt ich richtig Bock. Auch vorlesen. Ich würde so, so gerne vorlesen, erotische Texte, lustvolle Zeilen. Ja, ähm, weil ich selber total feucht (lacht) werde und das toll finde, wenn man das auch bei mir macht. Und ja, dann würde ich auch auch Sex eine Sexparty machen, aber in einem sehr sehr exklusiven Club, sehr Stil so was wie mit einem Thema so Maskenball oder so, das hört mich so an. Was noch auf meiner drauf Is draufsteht, ist von einer Frau gebucht zu werden und äh, oder generell einfach Sex mit einer nur mit einer Frau zu haben. Bisher gab hatte ich nur Duo-Erfahrungen gemacht und Ja, und diesmal ist es mal was voll Cooles, nur mit einer Frau Sex zu haben. Gangbang, das geht, glaube ich, auch ein bisschen mit Sexpartys einher, aber dass es da noch mal viel verknoteter ist, so in Anführungsstrichen. Sexparty, denke ich, ist immer so mehr vom Vibe. Es haben nur einige Leute miteinander Sex, aber Gangbang... Da stelle ich mir vor, so, wir sind alle ein bisschen mehr verknotet miteinander, viel animalischer, brutaler, also sag mal. Ja, das, äh, steht auf meiner Fackelist und eine Tantamassage. Das will ich unbedingt mal ausprobieren und hoffe, dass ich das mal kann und Ja, also ich denke, es steht sogar noch mehr drauf, aber das sind so auf jeden Fall die größten Punkte und ähm, ich denke im Bereich Dating und sexuelle Erfahrungen und so weiter und Erfahrungen, die man gerne sammeln würde, äh, die Liste erweitert sich immer, verändert sich immer und das ist so cool. Oh man, Gira,
0: du bist immer so süß. Kira ist wie so das kleine, der kleine Yoda der Sexarbeiterin. (lacht) Sie will immer alles ausprobieren und lernen und ist noch so neugierig und frisch. Das finde ich total süß und toll. Und ich finde auch immer, ja, es macht einfach immer total viel Spaß mit Kira so neue Sachen auszuprobieren. Ich hätte auch Verlust. Kira, lass uns doch zusammen einfach irgendwie eins von den Sachen machen. Ich habe, also ich liebe Bondage mit Ron. Also Ron hat mich auch schon mal gebondet, schon ein paar Mal gebondet und das ist so schön, weil er einem immer so das Gefühl gibt, dass man so umschlungen wird und er ist einfach auch so ein total toller Mensch und ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass ich ihn demnächst mal wieder sehe, vielleicht auch in einer Buchungskonstellation, mal gucken und ja, also ich bin sehr gespannt auf die Erfahrungen, die du machst und vielleicht können wir darüber ja dann nochmal im Podcast-Rahmen reden. So, wen habe ich denn jetzt hier noch auf meiner Liste? <lacht> Kira und jetzt kommt Emilia.
8: Dann gab es ja noch eine zweite Frage. Ähm, welche Erfahrung konnte ich machen? Was konnte ich von meiner Fucketlist streichen? Und was steht noch drauf? Ähm, also, einen, die die. Beste Erfahrung oder auch die beste Entscheidung war für mich definitiv, dass ich mich jetzt ganz klar auf den BDSM und Fetisch äh, spezialisiert habe. Ähm, Beste Entscheidung, die ich treffen konnte, das ist einfach meine Nische. Ich fühle mich da unfassbar wohl. Ich liebe es, ich mache es aus Leidenschaft. Und eine weitere gute Erfahrung ist einfach, ähm, dass ich ein unfassbar tolles Date mit einer Frau hatte ich werde regelmäßig von einem Paar gebucht und dann kam das in einem der Dates mal zur Sprache, ähm, ja, ob die Frau nicht mal Lust hätte, sich mit mir alleine zu treffen und ob ich da nicht einfach mal Lust drauf hätte und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil ich sie auch sehr attraktiv finde, also es ist eine bildschöne Frau und ähm, sie auch, sie fand es auch total toll und ich meine, wir kannten uns natürlich schon, was natürlich super war, weil man auch ein bisschen wusste, was der andere mochte. Und somit kam ich, ja, das war, oh, ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, wirklich einer mit der schönsten Dates mit einer Frau. Und sie hat mir ihre Schuhe geschenkt. Sie hatte so unfassbar tolle Schuhe an, also so Lackheels mit Plateau. Und äh, dann hat sie mir die einfach gegeben mit der Aussage, ich habe davon noch drei zu Hause. Ich schenke sie dir. Ich habe mich gefreut wie ein Kind an Weihnachten, weil ich auch wusste, dass das einfach von Herzen kam. Und ich diese Schuhe so schön fand und ich mir gedacht habe, die erinnern mich einfach jedes Mal an unser Date, ich werde sie in Ehren halten und sie hatte sie halt auch einfach an, als wir uns gedatet hatten. Das war natürlich für mich so das kleine I-Tüpfelchen, warum ich diese Schuhe einfach unfassbar liebe und äh, niemals mehr hergeben werde. Und was noch auf meiner Fucketlist list steht, ja, das kann ich tatsächlich so gar nicht richtig beantworten, weil... Ich möchte eigentlich fast alles ausprobieren. Also bei NS bin ich ja raus, (lacht) KV dementsprechend auch, aber man lernt nie aus. Und ähm, ich möchte einfach weiterhin neugierig bleiben, offen bleiben, Dinge ausprobieren, austesten, meine eigenen Grenzen überschreiten, sei es jetzt privat oder auch in Form von ähm, Dates deswegen kann ich jetzt gar nicht genau sagen, das, das, das und das, weil es ist dieses Gesamtbild, was für mich wichtig ist. Und ja, das steht noch drauf. (lacht) Sich weiterhin treu bleiben, offen bleiben und seine eigenen Grenzen am besten überschreiten und neue Facetten von sich selbst kennenlernen. Das ist doch das Schönste und das Wichtigste. Somit bedanke ich mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommerurlaub. Wir hören uns, hoffentlich. Ich würde mich freuen. Und dann wünsche
0: ich euch alles Gute. Vielen lieben Dank. Eure Emmy aus Düsseldorf. Ciao. Das war Emilia aus Düsseldorf. Das Fetisch-Escort deines Vertrauens. (lacht) Das einzige Fetisch-Escort auf der Welt, das kein Natursekt anbietet. Wisst ihr was NS? NS ist Natursekt, das bedeutet anpinkeln. Genau, ich weiß nicht, ob es das einzige ist. Aber ich finde es auf jeden Fall total süß und lustig, dass da irgendwie so eine Grenze verläuft. Das ist so ein bisschen wie eine Grenze, die so da oben lang geht dann macht so eine kleine Delle und dann geht es wieder da oben lang. Sehr, sehr lustig und sehr, sehr süß. Und ja, Schuhe schenken. Also, wenn man, wenn man manchen Frauen, also zum Beispiel mir, Schuhe schenkt, dann, ähm, ja, dann ist man für immer, für immer in deren Herzen. <lacht> Nicht wahr? Okay, ich habe hier noch eine Nachricht von Undine und ich bin gespannt, was Undine zum Thema Fucketlist zu sagen hat. Ich muss zugeben, ich habe gar keine Fucketlist mehr.
1: Ich mache die Dinge meistens dann, wenn sie mir in den Sinn kommen, relativ zeitnah. Also ich habe keinen Backlog, was abzuarbeiten ist, weil ich ja auch schon wirklich eine ganze Menge wilden Kram gemacht habe und weil sich meistens die Menschen recht schnell finden, die dann auch Lust haben, Dinge mit mir umzusetzen. Natürlich lasse ich mich immer mal wieder inspirieren und mitreißen dann auch von Wünschen anderer Menschen, vor allen Dingen auch beruflich kommt das häufig vor, Und ähm, ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe dieses Jahr, war ein Sextoy, was ich schon lange, lange mal haben wollte. Und zwar habe ich mir eine Fickmaschine gekauft. Nicht etwa, weil ich mich da drunter oder davor oder drüber legen will, sondern weil ich wahnsinnig gern mit Strap-ons spiele, also mit Umschnallschwänzen. Und immer das Problem habe, dass ich mir nicht gleichzeitig den Schwanz blasen und die Person durchvögeln kann. Und ähm, das erledigt jetzt die Fickmaschine für mich wahlweise auf meinem Bock oder auf dem Bett. Oder naja, wenn ich jemanden auf dem Kühlstuhl habe, wird es ein bisschen schwierig, mir gleichzeitig den Strap-on blasen zu lassen. Obwohl, das lässt sich bestimmt auch alles irgendwie umsetzen. Also jedenfalls steht jetzt in meinem meinem Spielapartment eine goldene Fickmaschine in Hammerschlaggold, passend zur restlichen super kitschigen Deko, die ich dort habe. Und ich habe die jetzt erst kürzlich bekommen und freue mich wahnsinnig drauf, da ähm, sehr, sehr viel wilden Schmutz anzustellen.
0: Oh mein Gott, das ist wieder so. Ich habe gerade die Erkenntnis erlangt, dass Undine auf meiner Facketliste steht. <lacht> also. Ich ich, ich tanze ja schon seit Jahren gefühlt um Undine herum. Ich finde sie total cool. Also Undine, ich finde dich total cool und will unbedingt mit dir Sex haben. Und ich glaube, so ein kleiner Teil davon, dass ich noch nicht gemacht habe, ist, dass ich mich irgendwie nicht getraut habe. Aber es ist auf meiner Liste. Und äh, ich glaube, in dem Fall ist es auch so ein sogenanntes Backlog. Und ich ich werde es aber umsetzen. Das wird spannend. Und ich will diese Fickmaschine. Also ausprobieren. Also nicht nur ausprobieren, sondern benutzen. Ich habe ja schon mal eine Fickmaschine ausprobiert. Und ich muss sagen, Fickmaschinen sind einfach geil. Also es ist ist echt cool ich glaube allerdings, dass es nicht so toll ist, das alleine so für sich selbst auszu- also zu benutzen. Und wenn man komplett alleine ist und dann ähm, das dann macht, ich glaube, dann ist, ist es langweilig. Ich habe das benutzt in dem Zusammenhang, dass mich währenddessen jemand noch so angefasst hat und gezwickt hat und mir geile Sachen gesagt hat und sowas. Und das war irgendwie der, der Kicker. Also Allein die Fickmaschine, alleine ohne Hände auf mir, hätten, hätte es mir jetzt nicht so gebracht, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall eine super Anschaffung, würde ich sagen. Echt gut investiertes Geld, da, ähm, da stehe ich dahinter. Das kann ich ähm, das kann ich unterstützen, finde ich gut. <lacht> ja, steht jetzt auch auf meiner Faktliste, obwohl, also wie gesagt, ich das nicht alleine benutzen will. Also muss ich einfach es mit Undine zusammen benutzen. Die letzte Sprachnachricht für heute kommt von Adriana, die Leitung von Escorial. Ich bin gespannt, was sie noch so auf ihrer Facketlist hat. Sie muss ja wahnsinnig inspiriert sein dadurch, dass sie ständig äh, Kundenwünsche liest. (lacht) Hm. Also,
9: da muss ich leider sagen, dass ich in dem gerade wunderschönen, aber für euch Zuhörer wahrscheinlich komplett langweiligen Zustand einer glücklichen, klassischen Beziehung bin. (lacht) Und ich bin so ein Mensch, wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Also ich möchte dann auch tatsächlich nicht mehr oder suche weiter oder suche mehr. Ich bin dann einfach happy, so wie es gerade ist. Und ja, gerade tatsächlich auch nicht auf der Suche nach irgendwelchen, abgefahrenen sexuellen Abenteuern, die ich noch nicht erlebt habe. Und dazu kommt natürlich auch, also ich habe schon sehr vieles ausprobiert und gemacht. Äh, Wäre ich ein Mann, wird man wahrscheinlich sagen, ich habe mir schon die Hörner abgestoßen. Ja, deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich habe jetzt dieses Jahr nichts Spezielles gemacht, was ich noch auf meiner Fucketlist list stehen habe und so viel steht da tatsächlich auch nicht mehr drauf. Aber natürlich äh, bekomme ich durch die Agentur manchmal immer wieder super interessante Anfragen, die einen schon inspirieren, wo man da denkt, oh, ja, unter anderen Umständen oder irgendwann vielleicht <lacht> könnte das was sein. Kurze Anekdote. Neulich hat ein Kunde bei uns angefragt und hat gesagt, er möchte ein Überraschungsdate. Also wir durften dann quasi bestimmen, welche Dame auf das Date kommt und äh, den Namen natürlich vorher nicht verraten. Und dann hat der Kunde ja die Zimmerkarte irgendwo in der Lobby hinterlegt, dass die Dame direkt zu ihm aufs Zimmer kommen konnte. Und er hat ähm, dort mit verbundenen Augen auf sie gewartet. Und ja, die beiden haben sich quasi komplett blind kennengelernt und miteinander Sex gehabt. Und das fand ich eine total spannende Idee, und auch irgendwie so, so lustig, absurd, weil es Kort ja eigentlich auf den ersten Blick, also zumindest bei Neukunden, ja ein recht oberflächliches Business ist. Ne? Also man, man sieht nur diese schönen Fotos und soll anhand dieser Bilder einen Menschen beurteilen und ihn buchen und mit ihm Sex haben. Und natürlich, da kann ja jeder nur oberflächlich sein und nach oberflächlichen Kriterien auswählen. Und also ich fand zum einen dieses Vertrauen in uns toll, ja, dass wir einfach selber bestimmen durften, welche Dame auf das Date geht. Und ich persönlich würde es total spannend finden, einen Menschen so intim kennenzulernen, wenn eben ja dieser Reiz, das Sehen, ausgeschaltet ist, weil du, dann kannst du dich ja viel besser auf andere äh, Reize konzentrieren, wie Riechen, fühlen, schmecken. Ne? Und dann dieser Aha-Effekt, wie man den Menschen quasi beurteilt, wenn man mit ihm Blindsex hat und wenn man dann die Augenbinde abnehmen würde und sehen würde, wie man da eigentlich gerade getroffen hat. Also das würde mich total interessieren. Und ansonsten wären ja so, so richtig äh, coole, edle Swingerclubs im Ausland wären auf jeden Fall noch auf meiner Fucketlist. Genau. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, aber das waren jetzt so spontan
0: Sachen, die mir noch eingefallen sind. Das ist sehr spannend, dass auch Adriana die gleiche Geschichte im Grunde nur andersrum erzählt hat mit der verbundenen Augen-Sache. Das ist einfach echt ein Ding. So super spannend. Und das mit dem edlen Swingerclubs, da kann ich auf jeden Fall auch mitziehen. Ich habe übrigens auch letztens eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar ähm, hat mich der Kunde, den ich schon kannte, gebeten, mich zu, ja mit Fesseln und Augenbinde aufs Bett zu setzen und auf ihn zu warten auf dem Zimmer. Und er stößt dann dazu. Und dann habe ich auch schon gemerkt, wie er reinkam und auf mit mir angefangen hat, mich zu streicheln und dann zu küssen und alles und ich habe dann schon angefangen, richtig angetörnt zu werden von der Situation. Ich habe auch nicht geblinzelt, weil ich habe in solchen Situationen immer so dieses dieses Ding, dass ich ja, dass ich einfach ähm, mich dem Ganzen hingeben will und plötzlich habe ich gemerkt, wie mich irgendwie zwei Leute küssen, weil eine Person war an meinem Bauch oder so und dann plötzlich küsst mich jemand auf den Mund und ich war völlig irritiert. Ich war völlig irritiert, weil das war nicht abgesprochen, nicht abgemacht und nicht geplant. Ich habe auch erstmal gar nicht gewusst, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, der, die mich küsst, weil es auch wirklich nur so sanft war und ich war wirklich total konfus. Ich glaube, der Kunde wusste ganz genau, dass er das mit mir machen kann, weil ich so ein, ja, der mich gut kennt und weiß, dass man sowas mit mir auch unter Umständen machen kann. Und dann war ich erstmal so: Wow, was ist denn hier passiert? Was ist hier los? Und dann habe ich aber direkt die Augen bin abgenommen und habe geguckt: Was, wer, was, hä, was? Und dann haben die beiden gelacht und ähm, Happy Birthday gesagt, weil ich hatte nämlich kurz vorher Geburtstag. <lacht> und dann saß vor mir eine komplett fremde Frau. Eine ganz wunderschöne, hübsche, junge, fremde Frau. Und ich guck sie nur so an und sag das Erste, was ich sag war kennen wir uns? Weil ich echt nicht sicher war, ob ich sie kenne oder nicht. <lacht> Natürlich kannte ich sie nicht, aber ich habe gerade, ich hatte kurz überlegt, ob ich sie kennen müsste. Und manchmal bin ich ja so schlecht mit dem mit Gesichtern und dann Habe ich gedacht, oh Gott, nicht, dass ich sie kenne und jetzt gerade irgendwie verpenne, wer sie ist. Ja, aber ich kannte sie natürlich nicht. Und ähm, dann brauchte ich aber echt auch mal kurz noch eine eine kleine Einleitung. Wer bist du eigentlich und woher kommst du und was machst du hier und was willst du hier? Und äh, dann wurde das, bevor es zum heißen Sex kam, erstmal so ein kleines Kennenlerngespräch in Fesseln auf dem Bett. Ja, das war meine kleine Abschlussgeschichte zum Thema fuck Ihr wisst, dass ich immer irgendwelche Sachen auf meiner Liste habe, die ich auch immer relativ schnell abhake und immer wieder neue Sachen ausbrüte, unter anderem, weil ich mich anstecken lassen, lasse von, von anderen Fantasien, wie zum Beispiel jetzt von dieser Hotel-Airbnb-Mieten- und Stundenhotel-Machen-Geschichte. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen hooked. Ja, also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann wieder nächsten Freitag dann wieder ganz normal im klassischen, klassischen Format und gebt uns bitte fünf Sterne Bewertungen überall, wo ihr könnt und folgt uns auf Patreon, weil bei Patreon könnt ihr unsere privaten, also Lenias und meine privaten Sprachnachrichten hören, wo wir uns eben genau diese fucketlist ereignisse <lacht> immer prübarm erzählen und ausführlich. Da könnt ihr ein bisschen mitlauschen. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis nächsten Freitag.
6: Tschüss.